0: Les plafonds s'éclipsèrent. Les objets, les choses qui étaient suspendues et qui avaient de l'importance, tombèrent sur le sol. Les autres qui n'en avaient pas disparurent avec eux. Les étages descendirent et les sous-sols remontèrent. Tous se retrouvèrent au même niveau que le rez-de-chaussée contre lequel ils s'accolèrent. Les murs s'abaissèrent jusqu'à disparaître entièrement. Les objets, les choses qui étaient accrochées, tombèrent sur le sol. Le nouveau sol commun aspira alors tout ce qui s'y trouva. Il redevint lisse, mais ce qu'il avait englouti resta perceptible à sa surface. Grande inspiration par le nez Il ferme les yeux et lève ses deux mains qu'il a jointes religieusement par les paumes à la hauteur de sa bouche. Alors qu'il les secoue frénétiquement, il sent l'objet qu'il a pris au piège se débattre. Luttant contre l'envie de se laisser déconcentrer, il souffle sur ses mains, et dans un geste précis et plein d'espoir, les ouvre brutalement. Dans un ralenti absurde, le dé tombe. Borimat. Au milieu du plateau, le dé le nargue. Un. Pendant toute la durée de cette mascarade, l'un des deux personnages féminins n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Elle dit « Qu'est-ce que tu croyais ?» Il ne répond pas et fait glisser à l'aide de son index son pion sur la surface plane. La version en deux dimensions de lui-même se trouve désormais dans l'appartement. L'utilisation d'un article défini et non d'un adjectif possessif est importante. Même si celui-ci est rattaché au nom de quelqu'un, il appartient à tout le monde et en personne à la fois. Une autre main se saisit à son tour d'un dé. Sans plus de cérémonie, elle le lance et sans même attendre que celui-ci se soit immobilisé sur le plateau, elle déplace son pion d'une case. Lentement, mais résolument, son alter ego plat s'éloigne du couloir pour se rapprocher des ascenseurs. Grâce à eux, il pourra enfin accéder à l'un des étages entre guillemets. La main qui vient de jouer sait pourtant que cela n'arrivera pas avant plusieurs tours. La personne étouffe un soupir. Lorsque le personnage masculin avait présenté son jeu de dés où toutes les faces étaient semblables et uniquement affublées d'un point, il avait insisté sur le fait que ces dés devaient être utilisés. La personne regarde son pion et le peu de distance que celui-ci a parcouru depuis le début. Pour gagner du temps, elle s'oblige à rester à l'entrée des salles ne s'autorisant à les traverser que lorsque cela est nécessaire pour atteindre une autre salle. Une autre main lance un autre dé. L'amplitude du mouvement l'attire brutalement de ses réflexions. Automatiquement, tous les yeux se lèvent. Pendant un instant indéfinissable, le dé semble comme suspendu dans les airs. Bruit sourd, le dé vient de heurter le plateau. Le pion concerné glisse d'une case. Sa forme circulaire, placée au centre de ce nouvel emplacement carré, et fait ressembler à l'une des faces d'un dé. Ainsi installé, le pion attend patiemment son tour. Il se trouve bien, là, sur ce sol marron disparate, entre deux épaisseurs de murs blancs privés de dimension verticale, et où avait dû se trouver un jour une porte. Il fait à la fois partie de la pièce, se trouvant à sa gauche, et à la fois partie de la pièce, se trouvant à sa droite. Le carré marron sur lequel il se situe, en rompant un alignement de carré blanc, crée un passage entre deux salles. Une autre main attrape un autre dé à l'aveuglette. Dans ce contexte particulièrement rassurant, elle n'a pas à se préoccuper du résultat. Elle n'est qu'un élément faisant partie d'un ensemble, d'un tout qui la dépasse. Elle lance le dé et attend que celui-ci tombe.